0: Willkommen zu Endlich Selbstbewusst, deinem Persönlichkeitspodcast mit Silvia Stammler und Dr. Miriam Lohning. Heute soll es ganz um das Thema Selbstliebe gehen. So lernst du dich anzunehmen und wirklich zu mögen. Wenn wir uns das Thema Selbstliebe anschauen, dann fällt einem auf, dass es ganz vielen Leuten schwerfällt, nicht auf ihre Fehler oder auf ihre Unzulänglichkeiten und Marke zu schauen. Daraus resultieren natürlich sehr hohe Erwartungen und ja, wir hatten es ja schon öfter davon, das Vergleichen mit anderen, das macht es eigentlich noch komplizierter. Selbstliebe ist im Grunde eine Voraussetzung, damit wir zufrieden leben können und auch Erfolg haben können und für das Glück in unserem Leben allgemein.
1: Was würdest du denn sagen, was für dich überhaupt Selbstliebe ausmacht, also für mich sind das im Grunde so ganz wichtige Bestandteile, dass wir einerseits Empathie und Verständnis haben uns selbst gegenüber. Also dass wir, ja so wie du gesagt hast, uns nicht nur auf die Fehler konzentrieren, sondern auch äh, akzeptieren, dass wir irgendwann vielleicht mal Fehler gemacht haben. Oder dass wir auch aktuell vielleicht nicht alles perfekt machen, aber einfach so diese Grundhaltung uns selbst gegenüber haben und auch anderen Menschen gegenüber, dass wir jederzeit das Beste tun, was wir zu diesem Zeitpunkt imstande sind zu tun. Also ich tue jederzeit das mir Bestmögliche und und das dann eben auch ja mit einem gewissen Wohlwollen einhergeht, ne, dass wir uns auch selbst zugestehen, dass wir glücklich sein dürfen, dass wir das Leben genießen dürfen, dass wir ja uns entfalten dürfen und ähm, ja, es uns einfach gut gehen darf. Und auch als Drittes dann so eine gewisse Fürsorge und Verantwortung. Also sich für uns selber einzusetzen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu erfüllen ähm, und ja uns darum zu kümmern, dass es uns gut geht, dass wir uns auch gesund verhalten und einfach für uns selber Sorge tragen.
0: Ja, und das ist eigentlich auch schon die gute Nachricht. Selbstliebe lässt sich wirklich lernen. Und äh, zuerst steht mal klar die Annahme von sich selbst, ja dass man sich selbst anfängt, immer besser zu erkennen und so anzunehmen, wie man einfach ist. Wir müssen nicht ständig an uns herummeckern oder ja herumkritisieren, sondern einfach mal beobachten und das gar nicht so sehr äh, ins Verhältnis setzen mit mit dem, was wir vielleicht stattdessen gerne wollen, sondern einfach nur mal annehmen, was ist, wie wir sind, wie wir uns sehen, wie wir uns wahrnehmen. Weil dann kommt die Selbstakzeptanz immer besser eigentlich selber zum Tragen. Ja? Also mit dieser eigenen Wahrnehmung, die wir dann letztendlich äh, ja, benutzen, um uns zu erkennen, können wir unseren Gefühlen und ähm, also dem Handeln dann auch einfach mehr Raum schenken, so wie sie eben kommen und wie sie, äh, wie sie sind. Ja? Und ja uns auch damit auseinandersetzen natürlich, ob das so ist, wie wir es auch gerne hätten oder ob wir uns ja gerne entwickeln wollen weil ganz wichtig ist natürlich, dass wir uns selber achten ja? und äh, diese Selbstbewertung und ähm, ja dieses Respektieren auch schulen und äh, uns einfach anfangen, wirklich mehr und mehr Würde entgegenzubringen. Ja? Also dieses Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen ja auch und äh, diese Selbstwertschätzung, in den Alltag zu holen und dafür eben zu schauen, wie kann ich mir selber helfen, mich selber besser und äh, ja in Ordnung sozusagen einzuschätzen.
1: Ja, was hältst du von dieser Aussage, die man ja immer mal wieder hört, dass Selbstliebe eigentlich auch die Voraussetzung dafür ist, dass wir andere Menschen lieben können? also dass es im Grunde überhaupt nicht egoistisch ist oder irgendwie narzisstisch, sich selbst zu lieben, wenn es natürlich in einem gesunden Maße ist, sondern dass es ja gerade die Voraussetzung auch ist, anderen Menschen, ein, ein guter ja, Partner, eine gute Mutter, ein guter Vater, eine gute Freundin, was auch immer sein zu können.
0: Genau, Selbstliebe also grenzt sich unwahrscheinlich ab von Selbstverliebtheit, wie du ja gerade auch so angedeutet hast. Ja, Es geht quasi wirklich darum, sich selber zu akzeptieren, so wie man ist, sich selber einfach <lacht> im Grunde auf eine nette Art und Weise zu feiern und äh, sich nicht verrückt zu machen, weil wir Fehler oder Makel oder Unzulänglichkeiten haben. Und ähm, auf alle Fälle sehe ich das ganz genauso. Wenn wir uns selber nicht lieben, können wir auch die Menschen um uns herum nicht so annehmen und lieben, weil wir sehen halt im Außen ganz viel von dem, was wir in uns tragen und was wir denken und erwarten vom Leben. Und deswegen ist Selbstliebe die Voraussetzung dafür, mit anderen auch gut klarzukommen und und ehrlich gut mit denen klarzukommen, also nicht irgendwie sowas, ja, aufgesetzt, äh, verspieltes, äh, nur nach außen zu signalisieren, sondern einfach aus dem Selbst heraus, aus dem, wie wir, wie wir sind, wie wir uns, äh, ja, wie wir gedacht sind und äh, uns auch entwickeln möchten, quasi mit den anderen umzugehen und, ja, ein entspanntes Leben zu führen.
1: Was würdest du denn sagen, sind so die wichtigsten Schritte, um überhaupt in die Selbstliebe zu kommen?
0: Also, sich selber mit, mit sich auseinanderzusetzen, ist halt ganz, ganz wichtig, weil, also, oft sind wir ja so in, im Alltag quasi gut beschäftigt und kümmern uns um alles Mögliche, um unsere Aufgaben, um ja andere Menschen und sich wirklich mal mit sich selber auseinanderzusetzen, Ja, seine Werte und seine Ideale zum Beispiel mal zu hinterfragen und dann zu gucken, lebe ich denn danach auch? Oder ja, bin ich da irgendwo reingerutscht in einen Job oder eine, eine Richtung und eigentlich entspricht sie mir gar nicht so sehr? Und ganz wichtig ist natürlich auch, seine Träume und seine Ziele immer wieder abzugleichen und zu gucken, bin ich auf dem richtigen Weg? Gehe ich wirklich da in die Richtung hin, wo ich gerne hin möchte? Ja? Was ganz Entscheidendes, wie ich finde, ist, über sich selber zu lernen, positiv zu sprechen. Ja, Wenn man so beobachtet, wie oft die Menschen zum Beispiel zu sich sagen, oh Gott, bin ich blöd oder oh, ich kriege das einfach nicht hin oder so. Das macht was mit uns. Ja, Das verändert natürlich unser Bild von uns selbst. Und nicht nur unser Bild, sondern auch das Bild der anderen. Wenn die immer wieder hören, <lacht> Dass wir zu blöd sind, sozusagen, dann werden sie auch anders mit, mit uns umgehen. Und ja, dankbar zu sein, sich selber auch dankbar zu sein für das, was man schafft, sich selbst zu loben, ja, und äh, ja, auch den den Instinkten wieder besser vertrauen. Wenn ich das Gefühl habe, das tut mir jetzt gut oder das wäre jetzt eine gute Aktion, dann wirklich auch zu lernen, wieder darauf zu vertrauen und es gar nicht so sehr verkopft, immer wieder abzugleichen oder äh, die vielen Planlisten oder sowas abzuhaken, sondern einfach so ein bisschen aus dem Bauch heraus mal zu schauen, wie fühlt sich das für mich an.
1: Ja, ich finde, das sind alles wahnsinnig wichtige Übungen und die sind ja im Grunde vor allen Dingen ähm so auf die Gegenwart bezogen, also dass wir Hier und Heute schauen, wer bin ich eigentlich, was sind meine Stärken, was tut mir gut, was sagt mir mein Körper und ich finde zusätzlich noch total hilfreich, sowohl mit meinem früheren Ich zu arbeiten, also wirklich mal in die Vergangenheit zu schauen und auch in die Zukunft zu schauen, also in der Vergangenheit beispielsweise, ja wirklich eine Beziehung aufzubauen, so mit dem inneren Kind, was ich habe, also wie war ich als Kind, was hat mir vielleicht als Kind ge gefehlt Und ich Heute als erwachsene Person kann ja diesem inneren Kind all das schicken, all die Liebe, all die Wertschätzung, all die Geborgenheit, die vielleicht irgendwie die Eltern oder das Umfeld irgendwie nicht fähig waren zu geben und gleichzeitig auch zu schauen, was habe ich vielleicht auch schon für Erfolge in der Vergangenheit erzielt. Ja, also so aus der Vergangenheit können wir unheimlich viele Ressourcen gewinnen und auch ja negative Erfahrungen wieder heilen, um uns heute im Hier und Jetzt lieben zu können. Und genauso auch ja in der Zukunft, dass wir auch eine Beziehung aufbauen, so zu unserem zukünftigen, weisen, alten Ich, was uns vielleicht ja heute schon irgendwie einen, einen tollen Ratschlag mitgeben kann, ähm, wo wir in einer Situation sind, wo wir an uns zweifeln, wo wir vielleicht noch nicht so viel Selbstliebe ähm, empfinden können, wie wir das eigentlich möchten. Und sich gleichzeitig auch vorzustellen, ja, wie ist so mein mein altes Ich? Was hat das vielleicht auch für Bedürfnisse? Und es wird dann vielleicht ja auch älter und, und Kränker, dass ich heute auch die Verantwortung dafür übernehme, dass mein altes, schwächeres Ich sich ja auch wohlfühlt. Und ich finde, wenn man so mit diesen verschiedenen Zeitachsen arbeitet, dann ja, kann man sich auch ganzheitlich ja, viel leichter annehmen und, und
0: wertschätzen. Auf alle Fälle. Und es gibt ja diesen Ausspruch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit und heute weiß man, dass wir im Grunde die Vergangenheit nie so erinnern, wie sie wirklich war. Also es gibt ja genug Untersuchungen dazu und wenn man zum Beispiel Menschen befragt, die alle in einer gleichen Situation waren, dann bekommt man ganz, ganz unterschiedliche Schilderungen von dieser Situation und das ist einfach deshalb, weil das Erlebte wird immer ja auf einen schon vorbereiteten Boden sozusagen gegeben, indem wir die Situation eben äh, durchleben, beleuchten und dann wieder, also wieder erzählen, ja, und ähm, man weiß heute, dass, wenn wir unsere Vergangenheit einfach bewusst noch mal glücklicher, besser und anders durchleben, also quasi den Film, den wir ja, gespeichert haben, von der Kindheit zum Beispiel oder von einem vergangenen Zeitabschnitt, wenn wir da wirklich bewusst unsere Gedanken nutzen, um die Situation, die uns vielleicht geschwächt oder gekränkt oder traurig gemacht hat, umschreiben einfach, wie ein neues Buch, was man was man umschreibt, ja, dann kann wirklich diese Erinnerung auch verändert und verbessert werden. Und ich kenne auch sehr viele Menschen, die haben eigentlich eine glückliche Kindheit gehabt, aber sind irgendwann an einer sehr, ähm, ja, sehr überlastende Situation in Ihrem Leben gekommen oder an eine sehr überfordernde Situation und äh, im Nachhinein nehmen Sie deshalb auch alles, was vor dieser belastenden Situation war, als schlechter war, als es wirklich definitiv war. Und das kann man sehr wohl verändern, das Gefühl dazu, wie, wie du gesagt hast, wie war ich als Kind oder wie habe ich das als Kind äh, empfunden und natürlich damit auch die Möglichkeit des Umgangs mit sich selber oder schwierigen Situationen in der Gegenwart und auch in der Zukunft.
1: Ja, eine Übung, die ich tatsächlich sehr häufig mache abends, dass ich mir eine Situation des Tages rauspicke, die vielleicht schwierig war oder wo ich so das Gefühl habe, ähm ja, da stand ich mir irgendwie selber so ein bisschen im Weg, das war vielleicht nicht so im Zeichen der Selbstliebe und dann gucke so, was hätte mir in der Vergangenheit zu irgendeinem Zeitpunkt geholfen, heute mehr Selbstliebe zu haben und dann wirklich alles dahin zu schicken. Also ne, dieser früheren Version von mir, alle Unterstützung, alle alles Verständnis und ja, alle... Rahmenbedingungen auch zu ermöglichen, dass dann, genau wie du sagst, ne, die Erinnerung so durchlebt wird, dass es alles heil war und alles gut war. Und wenn wir das regelmäßig machen, dann können wir wirklich immer mehr dazu kommen, dass wir ja im Hier und Heute äh, uns annehmen und uns einfach ganzheitlich ja, wohlfühlen.
0: Ja, ganz wichtig ist auch, dass wir uns bewusst machen, wir können und wir sollten auch nicht alles kontrollieren. Ja, also Einfach mal loslassen und die Situationen, die vielleicht nicht so ganz nach unserem Wunsch laufen, einfach so ja, überrascht <lacht> zu beäugen vielleicht, ja? dass man sich selber sagt, oh, das ist aber jetzt interessant, das hätte ich ja so gar nicht gedacht oder so, aber das quasi diese Wertung rauszunehmen. Es muss, muss ja nicht in die Schublade negativ oder positiv zwangsläufig eingeordnet werden, sondern wir können es ja einfach mal so stehen lassen, wie es eben ist und einfach nur wahrnehmen, ja. Und also ganz entscheidend finde ich auch, viele Menschen versuchen ja immer, allen alles recht zu machen. Und wenn man dann aber anfängt, Nein zu sagen, dann war das vielleicht ursprünglich so, dass man das Gefühl hat, man wird abgelehnt und dadurch kommt ja auch diese Selbstliebe wieder ins Schwanken, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht so angenommen, wenn ich zum Beispiel Nein sage. Aber wenn man das dann einfach mal probiert, dann merkt man, dass die Wertschätzung bei den anderen ganz oft sogar mehr statt weniger wird. Und ja, das hängt da einfach nur daran, sich mal zu trauen. Man muss ja den anderen also quasi nicht so vor den Kopf stoßen, dass es äh, ja, einfach unhöflich ist oder, ja, oder verletzend ist, sondern man kann Dinge auch so transportieren, dass der andere das sehr wohl ganz klar versteht. Und trotzdem kann ich mich ihm fair gegenüber verhalten.
1: Ja, ich finde, da ist auch immer so ein, so ein schöner Leitsatz. Ich darf immer fragen und die anderen dürfen immer Nein sagen. Weil dann entsteht ja quasi so ein Austausch auf Augenhöhe, der ja unheimlich wertschätzend ist. Und dir macht es natürlich sehr viel leichter, einfach ja, die Welt auch wirklich mal wie einen Spielplatz zu sehen und uns da entfalten zu können, anstatt äh, ja immer nur auf unsere Fehler und, und negativen Seiten vielleicht zu schälen.
0: Genau. Und was auch helfen kann, ist, sich wirklich von so negativ denkenden oder sich negativ äußernden Personen fernzuhalten. Also ich weiß noch, ich hatte vor vielen Jahren mal, eine Kollegin, die konnte einfach nie irgendwas Positives sagen oder auch nicht sehen in irgendwelchen Situationen. Also wenn man zu ihr gesagt hat, oh, das riecht so lecker, du hast halt so schöne Erdbeeren dabei oder so, dann äh, konnte sie darauf nur so antworten, dass sie gesagt hat, Ach, was nutzen die Erdbeeren, wenn man schon wieder Magenschmerzen hat oder so? Und äh, egal, egal welche Situation, welche Frage, welcher Satz vorgegeben wurde, es wurde immer mit einem negativen, ja, Widerspruch sozusagen. Ähm, beantwortet. Und das kann schon sehr anstrengend sein. Gerade wenn ich auf dem Weg bin, meine eigene Selbstliebe zu etablieren oder zu fördern, hervorzulocken, dann kann sowas natürlich, äh, ja, auch ausbremsend sein. Und die Kontakte sollte, sollten schon einen auch unterstützen und voranbringen. Und
1: gerade da ist es ja auch super wertvoll, sich wirklich mal, ja, auch emotionalen Beistand zu holen von einer Person, auch wenn die vielleicht heute gar nicht mehr lebt oder auch eine ja wie, wie so ein Mentor, dass man sich wirklich eine Person vorstellt, die einen wirklich bedingungslos liebt und einen unterstützen möchte und einen ja annimmt, so wie man ist und sich immer wieder vorzustellen, was würde jetzt diese Person zu mir sagen in der Situation, sich auch wirklich ja vorzustellen, wie die Person einem ja aufmunternde Worte mitgibt und und einfach dieses Gefühl, also sich auch selber zu, also, mal versuchen wahrzunehmen durch die Augen dieser Person, die einen einfach bedingungslos liebt. Und dann sieht man sich ja auch einfach ganz anders. Ne? Vielen Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben und auch ja, mit der Selbstliebe hadern, können sich ja auch unheimlich schwer einfach im Spiegel mal anschauen und sich dann aber wirklich vorzustellen, durch welche Augen sieht mich einfach diese Person, die mich jetzt vollkommen liebt.
0: Ja. Genau, also sich selber praktisch auch dem Spiegelbild mal so gegenüber zu stellen, als wären zwei unterschiedliche Menschen. Also würde der, der in den Spiegel reinschaut, ein anderer Mensch sein, als der, der da drin zu sehen ist. Und ähm, also für mich war so ein Mensch, der mich unwahrscheinlich gestützt hat, ganz klar mein Opa. Also der hat immer Sätze gehabt, die die mich motiviert haben, die mich gestützt haben. Ja, also ich weiß, dass du das kannst zum Beispiel. Oder na klar, schaffst du das. Ja, prima, mach weiter so. Also so kleine Sätze, die können so viel bewirken und ähm, ja uns selber an uns glauben lassen, dass es wirklich wirklich wichtig ist und ähm, ja für Kinder ist natürlich das das familiäre Umfeld ganz wichtig, aber eben auch die Kontaktpersonen in Kindergarten und Schule und da ist es wirklich ähm, ja einfach elementar jedem Kind einzeln irgendwie gerecht werden zu können und jedem Kind ähm, auch das wieder zu lassen, was es selber ausmacht. Ja, prima. Dann lass
1: uns mal die heutigen wichtigsten Punkte zusammentragen für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, also ganz wichtig ist natürlich, akzeptiere dich selbst, so wie du bist. Ja, Stehe zu dir und guck nicht immer auf die Fehler und auf die Unzulänglichkeiten, weil die hat jeder Mensch. Beleuchte lieber das, was wirklich ja dir gefällt, so wie es ist, was dich ausmacht und was du lieben und schätzen kannst. Und sei mutig, sei mutig, dich selber zu lieben. Ja? Mut ist ganz, ganz wichtig, wenn wir neue Schritte gehen wollen. Und ja, mach dir immer wieder bewusst, du bist eigentlich meist besser und stärker, als du denkst. Du bist ein wertvoller Mensch und Du kannst dich so respektieren, wie du bist. Es ist völlig egal, welche Erfahrungen du gemacht hast. Jeder Tag ist dafür geeignet, einfach neue Wege zu gehen, neue Dinge auszuprobieren, kleine Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Und dann wirst du auch Erfüllung finden. Mach immer mehr Dinge, die dir Spaß machen, die dich ausmachen, die zu dir gehören und deine Selbstliebe stärken und ja immer größer werden lassen. Und schätze dich und sei Sei stolz auf das, was du schon erreicht hast. Ja, du kannst träumen natürlich, aber die Dinge umzusetzen, wird dich wirklich an dein Ziel bringen und wird dich dir und deiner Selbstliebe näher bringen.
1: Oh, was für schöne Worte. Ich bin ganz gerührt, liebe Silvia. Vielen, vielen Dank für das wieder mal sehr, sehr schöne Gespräch. Und ja, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und auch einen ganz wundervollen Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön, Miriam. Bis zum nächsten Mal und ja, liebe Grüße an alle da draußen.
1: Tschüss. Tschüss. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns eine Bewertung lässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes.